0: Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de, de vous revoir pour, pour, cette, pour cette 80e émission déjà. Ça passe, ça passe vite, donc on espère que, que cela vous plaira. On va bien sûr revenir sur la 14e journée de la Ligados. Évidemment, le Classico, le, le match entre Porto et NBFA. On, on viendra en plus de, en plus de détails sur, sur, sur ce match-là, sur ce grand match-là. On viendra aussi sur, sur le match du Sporting et des Braga, On a aussi avec nous un, un invité pour nous parler de du futur transfert qui, c'est officiel, euh, Lucas Verissimo va, va arriver à, à, à Benfica euh, au mois de février, je pense, après la Copa Libertadores. Il y a aussi parlé, aussi pourquoi pas, de, un peu de Abel et de Pep, qui aussi, euh, on est aussi en essence d'arriver euh, du côté de Porto. Donc euh, Steve, merci d'avoir euh, bien voulu participer à notre émission de ce soir, et on est content de t'avoir ce soir. Bah, merci à vous pour l'invitation, c'est un plaisir. Merci, merci. On a aussi du
1: coup
2: Mathieu, notre titulaire habituel. Comment tu vas Mathieu Bonsoir Alex, bonsoir à tous, c'est un, un plaisir d'être avec vous ce soir, un 80 e live qui scelle donc la fin des espoirs de titre du Sporting Club de Oraga. <rire>
0: je vais aller le dire, mais je ne vais pas le vexer tout de suite. Non, non, je, je prends les rênes, <rire> je prends les devants. <rire> On a aussi Pedro, comment tu vas Pedro
3: Salut Alex, salut à tous, euh, ça va très très bien. Ça va très très bien, euh, je suis pas largué pour le titre, moi pour le coup, mais mais presque, presque, mais presque Mais presque presque
0: <rire> Et on a fin à Kevin, comment tu vas Kevin euh, Bonsoir Alex, bonsoir à tous les
4: auditeurs euh, Ça va très bien euh, Même si euh, pour toi fait un non-match Mais ça va
0: T'es dur non-match Très
4: dur, dur hein, très hein. dur Ça fait bouffer <rire> un peu, ça fait bouffer par Bufikin en tout cas
2: Même si le, ah. score, le,
4: le score le reflète pas
3: On va en parler ah. ça, On va jouer on, on va dire Tu peux dire ça à Sergio ça ou pas <rire> <rire>
0: Donc pour rappel, euh, le journal Record a fait une, une carrément sur, euh, sur ce que se sont dit euh, Concession et oui, Georges Luz. Donc voilà, ça représente un peu euh, notre foot portugais. <rire> Donc euh, on va bien sûr revenir sur, bah, tout de suite sur, euh, sur le classico, sur, euh, sur ce qui s'est passé euh, lors de ce match-là. On a vu euh, Kevin, on va commencer par, par l'équipe qui, qui a reçu d'ailleurs. Euh, le match s'est déroulé au dragon. Euh, Kevin, au niveau de la composition, pas vraiment de, pas vraiment de surprise. Hein. Euh, titus, c était, c était en ce moment, c'était l'équipe type avec juste l'absence de ta on, on était quasiment sûr que, que Luis Diaz allait être titulaire. Du coup, déjà, pour la composition, est-ce que c'est est, est -ce est, voilà, est, l'équipe dont tu attendais Est-ce que peut-être que tu aurais préféré peut-être voir un, un Jogolate qui, qui enchaîne pas mal les bonnes performances à la place de, de, de Pep, qui, ou je sais pas, ou par exemple Est-ce que voilà, c'est ton avis sur la, déjà la composition de départ
4: La composition de départ, bah, c'est du classique par rapport à, aux, absents, aux absents, en tout cas. Euh, hum. avec euh, oui derrière euh, Mbemba Pep euh, oui euh, Jovoleit certes a fait euh, tous les, les derniers matchs mais euh, on sait très bien que Pep de par son expérience euh, de par son niveau de jeu euh, dans un classico euh, il doit être titulaire et rien, pour, rien que pour euh, comment dire son, son état d'esprit dans ces matchs là bah, bah, il est important donc il doit être titulaire même si j'adore Jovoleit et, et, et qu'il s'impose de plus en plus dans cette équipe mais euh, la charnière Pep Mbemba bah, bah, à la demi-satisfaction à chaque fois qu'ils qu ont joué ensemble, donc euh, mmh. voilà, après à droite c'était Nanou, parce n'est <rire> pas là mais
0: bon.
4: <rire> et déjà euh, j'en viens à regretter Manafa, donc c est, c est pour dire, euh, à gauche Zaidou, après dans milieu de terrain, bah, les deux qui étaient aptes, donc euh, Uribe et Sergio, et euh, devant bah, Luis Diaz qui est, qui est titulaire, parce que Otavio ne peut pas jouer, donc euh, mmh. on, on s'était posé la question s'il si, si devait être titulaire, bah là il l'était, et devant bah, la paire mariga Tarami qui, qui s'impose de plus en plus comme, comme l'attaque type et Corona à droite. Donc non, pas vraiment de surprise par rapport aux, aux absents du Covid.
0: <rire> on, a, on a eu le dire qu'il dit que Nanou a réussi à faire passer Manafa pour un beau bon latéral. Et ça
2: c'est ah, chaud, ça c'est très chaud, <rire> ça, chaud. désolé.
0: C'est dur quand même quand t'es Porto. Euh... Ouais. C'est clair. Euh, après, qui bah, au, au, au niveau du match, au niveau de la première mi-temps, tu dis comme quoi euh, Porto euh, a été horrible. Moi, j'ai trouvé que quand, quand première mi-temps, oui, peut-être que Benfica était au dessus, surtout au niveau des duels et ça, on en reviendra après avec Pedro, etc. Mais euh, je à Porto quand même qu'il a, qui a, qui a fait, ce, en termes techniques et que ça comme une bonne première mi-temps. Euh, oui, j'ai pas dit c'était catastrophique, mais
4: euh, voilà, bah BFK était au dessus, quoi. Et... Certes, on a vu du football dans, dans, dans cette première mi-temps, mais euh, je ne nous ai pas trouvé euh, confiants dans le jeu. Mm -hmm. euh, on n'a pas réussi à imposer totalement notre jeu, et, et je trouve que Mefka a été meilleur. Et, et même si on a eu quelques phases de jeu où, qui étaient intéressantes, euh, déjà le, le principal facteur qui, qui, pour moi, a fait qu'on n'a pas fait un, un très très bon match, c'est l'absence de Tavio. Parce que dans ce milieu de terrain, euh, la, comment dire, la. la... La rampe de lancement, c'est Otavio. C'est ce genre technique qui est capable de faire le lien entre le milieu de terrain et l'attaque. on a vu que là, son absence a été vraiment très très préjudiciable pour l'FC Porto parce que Oribe et Sergio Oliveira, ils peuvent pas faire. Ils, sa ils savent le faire, mais pas pas complètement ce, ce travail de, 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 de pas ce travail, mais plutôt ce lien entre entre l'attaque et, et le milieu de terrain. Donc euh, oui, c'était un bon match de football en première mi-temps, mais j'ai quand même trouvé aussi Buffet est au-dessus et surtout que. Sur le, couloir, euh, sur le couloir droit, bah, c'était une autoroute avec Nanou. Euh, tout, mmh. Toutes les actions passaient de son côté. Donc euh, mmh. donc c'était plus facile pour, pour Mefika. Il l'avait ciblé. Donc euh, il jouait totalement sur ce côté-là. Et ça a été le, le point fort de Mefika, ouais,
3: je, 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 je trouve. Je trouve que, oh, au aussi, il a manqué dans le pressing. C'est mmh. euh, quand même un jeu qui presse qui beaucoup. Et, et là, les, les joueurs de Mefika avaient plus de liberté. C'est vrai, Et le vice
0: d'Otavio aussi a manqué.
3: Exactement. Enfin,
0: ouais. J'allais revenir, d'accord, la, la, la question que j'allais te poser, c'est d'ailleurs, bah, qu'est-ce que tu en pensais, toi, du, du coup, du, de la première étante de, de Porto Et est-ce que tu penses vraiment que Otavio est euh, <rire> l'élément indispensable de, de ce porto-là, de consécence surtout bah dans ce genre de match c'est clair qu'il est super important il y a, Comme je disais pour le vice Lui
1: il sait mettre les petits coups Il sait aller chercher les fautes où il y a besoin Il sait calmer le jeu quand il y a besoin de le calmer euh, Luis Diaz c'est une solution plus offensive même été, bon, bah, Je m'attendais à ce qu'il joue Mais j'étais surpris, j'ai eu, eu peur à la base Que même euh, qu'on invente à mettre Grosic euh, au milieu de terrain Genre pour renforcer le milieu de terrain Bon au final il ne l'a pas fait Mais moi je trouve pour toi jouer à sa façon en fait, Porto c'est jamais l'équipe qui fait 50 000 attaques ou quoi, il arrive à placer des bonnes attaques, et je trouve qu'en termes d'offensive en termes d'action, de... de... jeu... euh, Porto a réussi à se créer des occasions, donc c'est vrai qu'ils étaient dominés dans le jeu mais ils arrivaient à placer des comptes pour euh, se créer des belles occasions, donc moi je trouve pas que c'était
0: une si mauvaise première mi-temps que ça ouais clairement au niveau de la première mi temps Mathieu on a vu quand même moi j'ai trouvé une bonne petite mettons surtout euh, au niveau tactique on a vu vraiment deux coachs qui se qui sont, ouais, qui sont identifiés, ouais. qui identifiés du coup les, les modèles de jeu de, des adversaires on a vu par exemple la Benfica on en reviendra plus tard avec limite un marquage individuel on a vu du Gilberto sur euh, euh, c'était qui c'était Corona non c'était Luis Diaz on a vu aussi du, euh, du, du coup du autre Tavares sur euh, sur euh, sur Corona, est-ce que toi t'as été surpris tactiquement de c'était quand même un bon match, un, une bonne première mi-temps tactiquement parlant.
2: Ouais, j'ai eu peur que, es, que tu m'interroges que sur la deuxième mi-temps, tu vois donc non, 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 non oui non, sur non. la première
0: mi-temps. Il n'y a, a pas grand-chose à, grand à
2: dire, <rire> donc on va parler excessivement de ces première mi-temps. En tout cas, d'un point de vue tactique, c'est vrai que on a. C'était la grande interrogation. C'est qu'il y a un mois, même pas, il y avait eu la Super Coupe. On avait beaucoup critiqué l'abord, comment Béfica avait abordé ce match, déjà d'un point de vue mental. Ça, dès les premières minutes, tu sens que c'était d'un point de vue de l'agressivité, au point de vue de l'intensité, bah, c'était déjà mieux. C'était déjà même presque au niveau du FC Porto dans ce match. Donc, ça, c'est déjà une condition nécessaire et suffisante pour pouvoir ensuite. Euh, pratiquer euh, le plan de jeu que Jesus, que Jesus avait mis en place et c'est vrai que son plan de jeu en premier temps je le trouve plutôt, plutôt très bon, je l'ai critiqué en plus il y a quelques semaines sur le fait que c'est vrai qu'il n'a pas assez de séances d'entraînement acquisitives pour pouvoir euh, voilà, instaurer ces fameux, ces fameux principes qu'il a qui, avec, tout cette, avec cette répétition de match et que dans des matchs comme face au FC Porto il faut qu'il qu aborde ces, ces matchs d'un point de vue vraiment unique et qu'il ait un plan de jeu spécifique pour battre un, un adversaire L le meilleur adversaire actuellement avec peut-être le Sporting et, et le Raga euh, dans le championnat. Et il a très bien fait, je trouve, parce qu'il y a vraiment des petits changements qui sont, qui sont bien différents du match qu'il a fait il y a un mois face, face au FC Porto. On a vu bah, déjà le fameux Grimaldo Nuno Tavares sur le côté gauche qui a, qui a, qui a aussi permis de conditionner... Euh, qui a permis d'obtenir ce but et, et, on, et on a senti aussi grimado était plutôt, plutôt intéressant à, à ce poste là mais c'est vrai que d'un point de vue c'était aussi surtout pour conditionner ce, 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 les couloirs on avait aussi un Rafa qui était très bas sur de nombreuses phases parfois quasiment une ligne de 6 hein, derrière quand, quand Béfica défendait euh, parce que voilà, il avait vraiment envie de, de conditionner vraiment toutes les voilà, les, les circuits préférentiels du FC Porto qui passent généralement par la largeur, et ensuite il y a d'autres petits trucs, le but arrive aussi sur, 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 sur le bel appel sur la gauche de, de Darwin Nunez qui, qui qui avait vraiment ce rôle spécifique, tu avais vraiment ces comme point de fixation, et ensuite tu avais un Darwin qui était déjà un peu plus libre, et surtout libre sur le côté de Nanou, qui a vraiment bien, bien utilisé la profondeur de, du côté de Nanou, c'était vraiment l'objectif, donc déjà tu sens des petites choses qui font que ça a permis déjà d'obtenir ce but, et ça aussi, a obtenu, ça aussi a permis d'obtenir d'autres occasions dans la première mi-temps, c'est vrai que BFK aurait pu mener à la mi-temps, aurait pu aurait même mérité selon moi de mener à la mi-temps, et c'est vrai que d'un point de vue stratégique, j'ai senti un Jesus qui a, qui a pris le pas, et qui a été euh, plus intelligent que lors de la Supercoupe face au FC Porto de
0: Pedro, Mathieu l'a énoncé là, il y a quelques instants, avec euh, le fait de, de cette surprise dès la composition de départ, avec euh, Grimaldo milieu-gauche et derrière euh, la, la titularisation de Nuno Tavares pour un tel match. Est-ce que toi, euh, je pense que oui, tu as été surpris comme tout le monde, euh, ouais. mais voilà, est-ce qu'au euh, est final, euh, Georges Jus a, a eu raison de le faire, et est-ce que tu t'attends à ce qu'on fasse euh, lors de, des prochains matchs et, et à commencer dès, euh, dès mercredi
3: Bon, en fait, moi, quand j'ai vu la composition, je me suis dit, bon, encore une invention de Jésus. Et c'est toujours contre Porto. Et, euh, et quand j'ai vu la compo aussi, je me suis dit euh, qu'il n'allait qu pas jouer la gagne, en fait. Qu'il qu allait, qu allait défendre sur... Euh, qu'il allait jouer sur les aspects défensifs, avec Nuno Tavares et, et Grimaldo sur la gauche. Et je, je m'attendais à m'ennuyer. Euh, mmh. Ça, ça clair et net. Sauf que, bon, bah, il m'a fait mentir. Hein, c'est pas... Euh, il n'a pas gagné tous ses titres pour rien, il a quand même une certaine expérience et euh, un certain savoir. Et euh, donc euh, j'étais franchement, euh, franchement étonné. Et, euh, et du coup ça a fonctionné parce qu'on a bloqué le, comme on dit en portugais, Wablat, c'est euh, l'ouvre-boîte du FC Porto qui est Corona. Je trouve qu'on ne l'a pas beaucoup vu du coup, pour, euh, il a été très ficelé par, euh, par Nuno Tavares. Euh, dans l'agressivité on a été là. Et je pense que c'était comme ça qu'il fallait répondre à Porto, de l'agressivité par l'agressivité, dans, mm -hmm. bon dans le bon sens du terme, même s'il y a eu un peu, un peu de débordement dans le match. Mais euh, voilà, il fallait que Benfica joue comme ça, qu'il qu a un petit peu plus de caractère parce qu'il en manquait vraiment. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas de leader sur le terrain, sauf au que qui a fait un vraiment un super match lors de la Super Coupe et qui a réitéré le, le, le même match, hein. il a été là, et, euh, et franchement il nous prouve des choses quand même, il nous prouve qu'il euh, il il, il est sincère avec nous en fait, il, il joue vraiment à 100%, et il a oublié son passé avec Porto, et il est prêt à, à se battre pour nous quoi.
0: Ouais, c'est ce que, ce que, ce que j'allais souligner d'ailleurs Pedro, c'est que pour une fois dans, dans les duels, dans l'agressivité, on a vu un, un Benfica quasiment marcher sur Porto et c'était très rare au cours de ces dernières années, on avait l'impression que Porto, que, que Porto va, voilà, c'était eux qui marchaient sur Benfica, et on avait l'impression que Porto, que tous les joueurs et même Constantin, etc., avaient pris conscience de, de ce match et Benfica, on avait l'impression que non, c'était un match comme un autre, alors que pas du tout, ce n'est pas un match comme un autre. Et là, on a vu, on a vu ce week-end que non, que Benfica a pour une fois s'est mis au niveau de, de Porto dans ces dans domaines-là, de, de, de tout ce qui est agressivité, duel, etc. À
3: Exactement. Et, euh, et bon, pour ceux qui me suivent, hein, j'étais pas un très grand fan de Weigel, mais pour le coup là, les deux derniers matchs qu'il nous fait, c'est vraiment, c'est vraiment très solide. Là, j'ai rien à dire. Il fait taire. il est, il a été, euh, il a joué avec intensité, euh, des passes réussies de vers l'avant. Euh, je pense à une belle ouverture qu'il a fait euh, sur Darwin Nunez ou Vilma je sais plus. Euh, non, non, franchement, euh, franchement, si, si continue comme ça, euh, il gagne grâce à. Ça passe des titulaires largement. Hein.
0: Ben, je pense qu'il l'a déjà gagné. Il a, il a, J'ai vu qu'il avait remporté 11 duels, ce qui est un record pour lui. Euh, Mathieu, je pense que c'est bon que Weigel que a enfin adopté les principes de jeu de Georges de
2: Enfin, on va voir un peu plus sur la régularité. C'est vrai que c'est peut-être son meilleur match depuis qu'il a BFK je trouve. Euh, ouais. vraiment... En tout cas, parmi... il faut prendre aussi le, con le contexte. Il affronte pas... Euh tout mon respect pour Santa Clara ou ce genre de club il, affronte pas, il affrontait le FC Porto au dragon même s'il il n'y avait pas de supporters donc ouais j'étais surpris il a donné une bonne réponse aussi par rapport à bah par rapport à toutes les rumeurs qu'il envoie enfin qu'il envoie autre part et on ne sait même pas vraiment où plus les, les arrivées possibles probables ou pas du tout de, de Glam Carvalho donc non c'est un 6 qu'on qu sait qu'il a de la qualité aujourd'hui il a démontré que c'est un joueur qui avait de l'expérience c'est un international allemand qui dans ce genre de match était capable de bah de faire de sortir euh, de sortir le costume c'est un... voilà heureusement que lui a été là parce que j'ai pas trouvé Pizzi à côté euh, aussi, aussi, f... enfin, aussi bon, loin de là euh, mm -hmm. et aujourd'hui enfin, il fallait bien qu'il y ait un des deux milieux, un des deux milieux du WFE qui soit, qui soit au niveau et c'est passé euh, par lui, que ce soit dans la construction que ce soit aussi dans, dans les sorties de balles que ce soit dans ce fameux lien du côté de Béfica cette fois-ci entre, entre la défense et, et l'attaque et il a été au niveau et, et ça, ça fait aussi partie de la performance en première mi-temps très convenable voire même convaincante du, de, de Béfica dans ce genre de rencontre
3: et on bah, voit aussi ouais. que on voit aussi qu'il y, y a des routines qui se créent entre Tamiji et Varghese, donc euh, c on va dire que c'est encourageant pour la suite. On va voir ce que, ce que ça donne. Euh, j'espère mm -hmm. que ne sera pas euh, un match, euh, un match comme ça et, et après euh, 10 autres euh, avec l'intensité qu'ils avaient en, en début de saison. J'espère que ça va continuer comme ça et mais sur ça je fais quand même confiance à Georges Jesus. Par contre,
0: on va du coup partir. Je... On, va, on va essayer de parler un peu du coup de la deuxième mi-temps. Euh,
2: Vas-y, Mathieu. Juste pour finir sur la première mi-temps. Juste parce que tu, tu vois aussi un des points du fait que que par exemple Jésus, le, le, tu vois par rapport au, au propos de Renato Paix qui disait que ça se voyait que Jésus n'avait pas toutes les séances d'entraînement qu'il lui fallait pour vraiment que ça joue hein, le football qu'on qu a déjà vu de Jésus hein, quand il était à Benfica, qu'on a vu à Flamengo, qu'on a vu au Sporting. C'est aussi le but que prend le FC Porto, que, que met le FC Porto. On en a pas parlé. Mais si tu regardes le positionnement des épaules de Gilberto sur ce but, c'est une catastrophe et tu sais que c'est genre voilà, il perd 3 secondes et c'est le genre de ce genre de détail que tu voyais jamais dans les défenses de Jesus, que ce soit au Sporting, que ça soit à béfica Et c'est aussi ce point-là, c'est que tous ces joueurs-là ont... ça m'a j'ai repris par rapport de Pedro par rapport à la dynamique qui avait entre les deux centraux et ça c'est vrai. Par contre entre tous les entre les latéraux, là par contre, c'est pas encore du tout du tout au point et ça un peu aussi je pense ça a coûté déjà le ça a coûté même le but du FC Porto en première mi-temps. Ouais.
0: C'est ça. Euh, du coup on va essayer de parler à des amis temps parce qu'il faut en parler mais malheureusement on a vu un, un classico, enfin un jeu qu'on qu n'aime pas voir dans les classiques on avait trois habitudes de voir de, durant les classiques de ces dernières années, c'est à dire pas de foot, du combat, des duels, beaucoup de fautes, euh, un rouge mérité et on en parlera aussi sujet de l'arbitrage parce que peut-être que comme a dit euh, un auditeur que, que Nuno Tavarez et Petzi aurait peut-être tu mérité euh, aussi euh, un second carton jaune euh, Kevin au niveau de la deuxième mi-temps euh, Porto euh, il a, a rien montré il n'a fait que des fins mais effectivement aussi ils ont joué à pendant, pendant pas mal de temps mais ce que vraiment pas, ce qui t'a choqué c'est euh, au niveau de l'agressivité c'est que Porto euh, encore plus en deuxième mi-temps se fait manger par BFK euh,
4: bah oui bah, comme on l'a souligné juste avant bah, c'est l'importance de ta vie dans, dans cette agressivité euh, mmh. déjà dans, dans le milieu de terrain bah, il a manqué clairement et oui bah, le, le manque d'agressivité qu'on a eu, euh, la passivité sur certains duels après je pense qu'à mon avis les, les 120 minutes contre National doivent, doivent y jouer un peu quand même parce que mm -hmm. c'était déjà sur un terrain assez gras mais jouer 120 minutes alors qu'il y avait pas mal de titulaires qui ont joué contre Benfica bah, ça, ça a dû jouer dans, dans, dans les jambes et, et, et ça s'est vu déjà de, de par le pressing euh, donc ouais c'était donc là sur cette deuxième mi-temps c'était plutôt euh, l'enjeu qu'il a, qu a emporté sur le, sur le foot, on n'a pas vu grand chose euh, chaque équipe euh, Essayer de, de surtout Porto essayer de, de, de garder ce résultat en plus de, de, de ce carton rouge totalement mérité sur, de, de, de Taremi qui complique encore plus la tâche du SC Porto, même s'ils ont eu quand même une grosse occasion par l'intermédiaire de Marega qui euh, a fait une poitrine devant, de, devant les buts. Euh, je ne comprends pas ce geste, <rire> c'est inexplicable. inexplicable. Mmh. Euh, tu peux tout faire, toutes les parties du corps sauf celle-là. Bon, c'est n'importe pas Passons, bref. Et, euh, et oui, bah, on s'en sort assez bien sur le, sur le match, j'ai trouvé. Donc on finit avec, euh, avec ce match nul. donc euh, Oui, Jean-Jesus euh, a, a été super à Concessant, mais ça reste un match qu'il qui ne fallait pas perdre en tout cas. Et euh, mm -hmm. on prend un point qui, 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 sont, qui est raisonnable pour ma part. Et, et vu la fonctionnalité du match, bah, bah, c'est un bon point de prix.
0: Steve est-ce que oui comme tu dis comme a dit Kevin est-ce que pour toi c'est un bon point pris en, finalement Porto va se contenter de ce match nul et limite la casse en, en quelque sens
1: bah, ouais. bah je trouve qu'il a vraiment très bien résumé le match c'est exactement ce que je pense est, déjà c'était difficile après les 120 minutes, euh, bon, euh, les, on voyait des joueurs, Corona, Luis Diaz, déjà qui était été sorti lors du dernier match complètement mort. là ils ont dû enchaîner. Ce n'était pas évident, Corona qui a fait que de se prendre des coups euh, pendant tout le match. D'ailleurs, j'avais vu que c'était un, un record de fautes subies durant une rencontre. Euh, après, quand ils se sont retrouvés à 10, alors là c'est à 10, euh, fatigué, on savait que ça allait être compliqué. Bon moi j'ai eu l'espoir du hold-up à la fin quand, quand a voulu marquer avec son ventre là mais <rire> malheureusement ça n'a pas fonctionné. Non, mais, je ouais, on... <rire> Comment Je sais toujours pas ce qu'il a voulu tenter, c'est ça le pire. Bah non mais c'est impossible <rire> à comprendre, il y a... même lui il a pas compris <rire> je crois. <C> <rire> ah, ça m'énerve ré... rien me d'y repenser. <rire> Mathieu non, non, donc. Mais <rire> non mais c'est vrai <rire> que Benfica a clairement dominé, hein. nous on a... <rire> Euh, on a serré les fesses jusqu'à la fin et puis on a attendu que le match se termine et bon bah avec le, le match nul c'est sûr qu'on s'en sort, euh, sort bien, on reste dans la course parce que là avec une défaite ça nous aurait mis dans la difficulté au final match nul, Sporting qui avait fait match nul également, Braya qui perd bon bah, au final ça bouge pas au classement ça peut avoir des conséquences sur le match retour au cas d'égalité en fin de saison mais bon là on, on en est loin encore mais, mais oui là au vu du match c'est un, un bon point qu'on prend
0: Pedro euh, je pense que toi c'est la vie euh, inverse du coup euh, euh, c'est deux points de perdu on va dire quasiment et Pedro avait l'occasion de, de se rapprocher du sporting et, et de mettre un peu à distance Porto ils l'ont pas fait, est-ce que pour toi tu, quand même, tu, tu es content de ce match nul ou tu, vraiment, tu es vraiment déçu quand même de, de ne pas pouvoir avoir pu gagner ce, ce match là
3: bah, On est toujours déçu de ne pas gagner contre Porto hein, bien sûr même quand on joue mal mais euh, on va dire que les deux points de perdu ont été compensés par, euh, par l'attitude de l'équipe qui a été vraiment très positive on attendait vraiment un, un match référence et je pense que le nôtre il est là cette saison et, euh, ouais. et c'est ça qu'il faut retenir et je me dis que 4 points, 4 points du sporting c'est quand même conséquent mais c'est pas le c'est pas, pas, pas le bout du monde non plus euh, c'est largement rattrapable je me souviens euh, le restart euh, l'année dernière, euh, mm -hmm. ça partait en 4 points, 5 points et les, les équipes revenaient, Porto, Benfica, personne ne voulait prendre la tête et, euh, mm -hmm. et on et n'est on pas à l'abri cette année que ça se passe la, la même chose hein. parce que comme mm -hmm. on le voit, là, les, les cas Covid commencent à exploser un peu partout ouais. euh, j'ai vu à Porto il bah, y, y en a 3 autres je crois que c'est quoi, Luis Diaz Evan Hilsson euh, euh, Evan Ilson. et, et, euh, et Serge ben, Olivier et voilà donc euh, c'est quand même euh, on va dire deux titulaires et, euh, et côté sporting bah apparemment c'est des faux, faux positifs donc ils vont pouvoir jouer mais, euh, ouais, voilà. mais là j'adore
0: ah, que de voir que Porto a, a, a porté plainte on va dire je sais pas comment on a ça enfin, euh, a fait parce que c'est pas normal enfin ils ont dit comme quoi c'était pas normal que les joueurs au bout de six jours pouvaient reprendre euh, le football alors que généralement c'est dix jours d'arrêt et du coup, bah, on aura plus de réponses euh, demain, je pense, pour savoir si le euh, si Mendes et Espoir pour jouer euh, ce match-là. Euh, quoi dire, Mathieu Pour un deuxième mi-temps, il n'y a pas eu de foot, hein, donc euh, je ne sais pas si tu auras quelque chose à, à rajouter. Euh. Sur, sur ce match là
2: ouais, D'un point de vue du match, euh, juste dire que, que j'ai plutôt bien aimé la rentrée d'Everton à la fin, qu'il y ait cette frappe ouais. et tout. Voilà, c est, c est... Bon, après, c'était un peu le changement logique, il n'était pas titulaire en début de match. Bon, euh, à un moment, Béfica était en plus à, à 11 contre 10, donc c'était logique qu'il rentre, c'était peut-être la meilleure arme offensive du, du côté du, du Béfica sur le banc. Euh, voilà, sur tout le match, j'ai bien aimé la performance de Rafa, qui peut-être le meilleur joueur ouais. offensif de Béfica depuis le début de la saison, en tout cas, le plus régulier en ouais. tout cas. Euh, donc euh, dans un poste qui n'est pas le sien euh, ça fait longtemps que je le répète qu'à droite c'est pas le même rendement et pourtant il, il démonte des choses intéressantes depuis le début de la saison et voilà et après sur la deuxième mi-temps oui elle est un peu, elle est un peu honteuse j'ai envie de dire parce que voilà un, ça reste le match le plus vu si on fait d'un point de vue plus global qui reste le, le match plus, le plus médiatique euh, au delà des frontières je veux dire, tout le monde connaît un peu le classico Porto Béfica ça reste un peu le match qui doit être le match marketing de notre championnat et quand euh, quelqu'un est d'extérieur qui se dit je vais mettre un Porto Béfica et j'y vois cette deuxième mi-temps Bon, bah forcément, okay. ça, plus euh, euh, les chamailleries à la fin du match entre les deux coachs, plus les propos <rire> après les matchs, plus encore les propos aujourd'hui de l'entraîneur du FC Porto. Bon, voilà, c'est ce que je disais, c'est ce que je disais cet après-midi sur Twitter c'est que les mots des entraîneurs ont une importance, et le problème, c'est que les entraîneurs de nos deux clubs au Portugal parlent peu de football et parlent beaucoup d'autres choses.
3: Ouais, moi désolé hein, moi moi j'aime bien tout ça hein.
2: ouais mais je comprends mais à un moment c'est c'est trop quoi à un moment c'est trop fin, quand, quand enfin quand quand l'autre enfin quand l'autre pardon quand ça je pense c'est ça on euh, aujourd'hui sur euh, sur la non-qualification de Béfica avec des champions, il croit qu'on a oublié ce qui s'est passé l'année dernière, quoi. enfin il y a deux ans, enfin, c'est bon quoi. Et lui encore, il n'a pas eu deux matchs, il n'a pas eu le match retour à domicile, il menait pas un 0 au match à aller, il s'est pas pris 3-0 par Krasnodar au bout d'une mi-temps quoi. Donc c'est bon, bon faut... ok c'est pour provoquer, ok, okay ça, fait... ça fait plaisir à la fanbase du FC Porto un peu médiocre, mais voilà quoi, c'est bon, bon concentre-toi <rire> un, sur... concentre un peu sur ce qui se passe. Donc là déjà, je... la semaine dernière je disais que c'était un peu moins imbuvable. Bon, ça reste quand même toujours un, un club qui, enfin une équipe qui est toujours euh, médiocre à voir à suivre. Alors après, les supporters euh, <rire> suivent leur club, c'est normal, mais les autres, bon, ça, ça donne pas envie. Donc, euh, ouais. donc voilà. Donc, euh, moi, je me concentre un peu plus sur sur ce que ce, ce que le FC Porto propose en termes de jeu, que toujours penser à parler en conférence de presse.
0: Ouais, Et bah, on ne que... t'a pas dit ça sur le Sporting, Mathieu. Tu te serais fait animé, mais. <rire> 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 euh, on va parler de bah, Pépé, euh, Pépé je suis un fou moi. Pedro, euh, t'as quelque chose d'autre à, à rajouter sur. Euh sur le match Kevin, Steve c'est si on peut passer au suite à la rubrique Mercato
3: Non moment. moi c'était juste euh, par rapport aux insultes là quand vous avez vu les insultes au moins
0: Ouais c'est des beaufs quoi ouais, ouais.
3: Espèce, espèce de perroquet il a dit quand même
0: <rire> de perroquet <rire> <c 'est> <rire> <ça>. <rire> Ouais c'est dommage et en plus quand tu sais que voilà après les journaux d'ailleurs ils font une ils en font une carrément donc c'est ça que c'est ah, De toute
1: façon en Portugal ils aiment bien faire monter la sauce hein les journaux quand il y a un classico euh, quand tu es sur place, tu as, as le stress dès le matin. Les chaînes de télé, elles parlent que de ça. Toutes les chaînes, ah, ça, ouais. pff, ils adorent ça.
3: Ah oui, parce que
0: toi, tu vis, sur, tu vis, tu vis au Portugal, si j'ai bien compris ça Non, je
1: suis rentré là, je suis rentré, mais j'ai vécu ces quatre dernières années au Portugal. Je suis rentré là en, en septembre.
0: Je pense que c'est une semaine à l'avance, même quand. Ah, quand ouais, c'est trop. Quand tu es là-bas, ils,
1: ils font péter les plombs. C'est pour ça que les gens, ils pètent les plombs là-bas. <rire>
0: <rire> on va du coup passer à la rubrique Mercato du coup parce que c'est bon, c'est officiel Lucas verissimo va, va arriver du côté de, de Benfica renforcer cette défense qui euh, on en a parlé là du coup du match se, se porte de mieux en mieux, on a vu Otamedi qui malgré quelques matchs où il passait totalement à côté, bon il, il, il fait ses matchs surtout en Liganos on a, a l'impression que, que le tandem avec Vertonghen commence à, à, prendre, à prendre forme, à, les deux commencent à, à à savoir jouer euh, l'un avec l'autre, mais du coup il y a cette arrivée de Lucas Verissimo donc du coup Steve, euh, euh, toi qui suis du champion brésilien, est-ce que mm -hmm. tu penses qu'il qu qu peut s'adapter rapidement à Benfica et, et s'installer durablement, et même en tant que petit titulaire indiscutable, dans cette défense de, de Benfica
1: bah Après c'est un, bah un très bon défenseur, malgré son, son jeune âge, il n'a que 25 ans, pour, euh, il, va, bon, il va sur ses 26 un, il a quand même pas mal d'expérience avec Santos après bon, l'adaptation la, d'un Brésilien qui arrive en Europe euh, mmh. ça dépend vraiment du joueur, ça peut prendre un petit peu de temps mais moi je, je trouve qu'il a toutes les qualités en tout cas pour s'imposer Georges euh, Jesus, je le connais très bien, il l'a déjà vu jouer quand il était au Brésil, il a pu le suivre s'il le demande depuis tellement de temps c'est qu'il y a une raison c'est mmh. vraiment un très bon défenseur gros gabarit Donc euh, de, de la tête, il, va, mmh. il peut être très dangereux et apporter même un potentiel offensif sur les coups de pied arrêtés le, pour le prix qui coûte, euh, ce que j'ai compris, c'était 6,5 millions et demi, c'est ça. Ouais, Franchement, c'est cadeau quoi, c'est pas cher pour un joueur qui bat de cet âge-là, il a encore le temps pour euh, de prendre de l'expérience. Donc pour moi, c'est un très très bon achat de de Benfica. Et puis bon, moi, s'ils font le forcing depuis autant de temps avec les négociations qui ont quand même duré, c'est qu'il y a une raison. Et bon, bah, je pense que c'est vraiment une plus-value pour Benfica et qu'il risque de, de très rapidement s'imposer. Moi, je pense qu'une fois qu'il qu commencera à jouer ses premiers matchs de titulaire, s'il commence à prendre sa place, il ne la lâchera plus.
0: C'est pour toi ouais, le meilleur je... défenseur brésilien enfin, euh, Au dans Brésil, ouais. Brésilien. Bah, il
1: ouais, y en a quelques-uns, mais après, il y en a, a d'autres qui ont de l'expérience. Moi, moi, je suis particulièrement Grémio, par exemple. Où, euh, là-bas au Brésil il y a Jérôme, Jérôme qui, est, ouais. qui est très bon Kahneman c'est bon ça fait une, une bonne défense centrale à Santos ouais, si dire que c'est le meilleur je sais pas si c'est le meilleur mais il fait clairement partie des meilleurs du championnat ouais.
0: et quelles sont ses qualités qu'est-ce qu'il va pouvoir apporter de plus voilà, dans ses qualités qu'est-ce qu'il va apporter à Béfica et ensuite euh, peut-être ses actes d'amélioration et, et ses défauts enfin,
1: il est solide je sais pas si vous avez vu le dernier match de Libertadores quand on a vu son intervention qu'il mm -hmm. qu a fait sur la contre-attaque de, de Boca, donc euh, c'est vraiment le, typiquement le genre d'action le sur lequel il peut être euh, décisif, il ne s'est pas, il sait pas, il sait pas un, un défenseur super lent, quand on voit Otamendi, je trouve qu'Otamendi il est lent quand même, mm -hmm. donc euh, ça peut facilement partir dans son dos, avec Benissimo ah. ça va, euh, c'est un bon joueur de tête, comme je disais, gros gabarit, il fait 1m88, si je ne dis pas de bêtises, et... Euh, moi c'est il peut apporter vraiment à ce niveau là quoi c'est un défenseur solide quoi. Au niveau,
0: de la, au niveau de la vitesse, parce qu'on sait que, que, que Memphis a l'habitude de jouer haut, euh, est-ce que dis est... Est que voilà, est-ce qu'il est rapide Est-ce qu'il il risque de pas de pas de se faire prendre souvent dans son dos quoi
1: Bah je pense pas qu'il se fasse prendre dans son dos après je j'ai pas vu 50 000 matchs de lui tu vois mm -hmm. je, je suis, en général je suis plutôt les matchs de Grêmio. après les autres je vois beaucoup des oh, résumes, oh, etc oh, oh. bon bah au niveau des horaires je peux pas voir tous les matchs c'est pas évident mm -hmm. donc te dire ah il a une grosse pointe de vitesse et tout ça je vais pas, je vais pas dire là je vais pas inventer mais pour mm -hmm. moi je, je, je le vois pas comme un joueur lent en tout cas donc mm -hmm. euh, en tout cas, par rapport à Otamendi que lui quand je l'ai vu jouer je l'ai trouvé vraiment super lent Virissimo les fois mm -hmm. où je l'ai vu jouer je l'ai pas trouvé lent après c'est le championnat brésilien le championnat brésilien est quand même plus lent que, que le championnat portugais donc euh, à voir à voir
3: moi, moi, sur, euh, sur, 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 les que sur les matchs que j'ai vu il me rappelle un peu euh, Philippe, celui euh, qui a joué à Porto d'ailleurs je trouve que c'est un peu il le faut... même profil
1: mm -hmm. Trapec... j'ai pas, pas entendu, excusez-moi Philippe euh... Euh, ah, je... oui, oui, oui c'est vrai bah, oui, oui, oui. Oui, clairement ça peut être ça oui c'est vrai clairement c'est plus un joueur comme ça ouais.
0: Kevin, Mathieu, vous l'avez déjà joué Qu'est-ce qu que vous en pensez c'est -ce une vraie plus value du côté de, de Benfica Je
2: sais pas si Kevin veut commencer. Kevin Kevin.
0: Kevin le, je pense le, si, le micro. Kevin, il dort. <rire> le micro
3: est coupé. Ah,
4: le micro est coupé. Oui. Euh, non, moi j'ai vu quelques highlights, mais c'est pas très révélateur de ouais, la match. J'ai vu quoi 45 minutes de, 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 du match de Copa Liberté d'Odorès. Mais euh, ouais, je trouve que ouais, c'est un joueur quand même assez agressif dans les duels, euh, qui a l'air d'avoir quand même un état d'esprit de, de guerrier, mm -hmm. euh, de ce que j'ai vu. Et oui, que bah comme l'a dit Steve, ouais, je trouve qu'il a, il a un bon jeu de tête aussi. Euh, j'ai trouvé aussi qu'il avait un bon jeu long euh, après ouais. à, à avoir, et euh, voilà, de ce que j'en ai j'en ai vu. C'est pas, pas assez peu, mais c'est ce que j'ai vu. Donc, voilà, Je peux pas m'avancer sur, sur un joueur que je n'ai pas vu euh, beaucoup de matchs.
1: Oui c'est vrai qu'au niveau du gelon il est il est assez à l'aise avec ses, avec ses pieds, c'est pas le bourrin qui va balancer en touche, genre le type stopper, non il peut, il peut être justement une bonne rampe de, de lancement pour, pour envoyer les ballons vers ses
2: attaquants.
0: D'accord. Mathieu, tu as un mot complété sur le prévérissement
2: ouais, Oui, j'ai pas beaucoup de, de choses à rajouter. C'est vrai qu'on en avait parlé un moment quand il était annoncé à Braga. Il a été mis une, une petite semaine, il a été annoncé à Braga. mais C'est un transfert compliqué à faire et c'est vrai que Béfi a, a plus un, de pouvoir financer comme à ce niveau-là. Mais ouais, je souscris à tout ce qu'on dit Steve, Kevin et Pedro. Après, voilà, sur le côté euh, avec ballon, euh, le jeu long est, est plutôt pas mal. Après c'est le voilà c le côté du championnat brésilien que je trouve qui est un championnat hyper lent malgré le fait que, que Jésus je dise que c'est du niveau de la première ligue hein. comment peut ouais. comment peut dire ça <rire> je, sais. je, 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 je... <rire> Je regarde les matchs du football brésilien, je sais pas comment il peut dire ça, mais c'est pas grave. Mais, mais, euh, <rire> mais, mais, voilà, mais après, voilà, après le jeu, sous, quand, quand tu auras une intensité plus importante et ce qu'il est capable de tenir un pressing, un vrai pressing d'une équipe européenne, ça, ça, ça reste encore à voir. Et je veux dire, c'est difficile à, à dire vu, vu les matchs qu'il joue actuellement en, en Amérique du Sud. En tout cas, le, le potentiel est là. Oh. Notez aussi le, le côté que, c'est un, ouais, comme, comme l'a dit Steve, c'est un peu cadeau, quoi. je crois que 6,5 millions d'euros par rapport à ce qu'est le joueur au Brésil vraiment, vraiment considéré comme un des meilleurs centrales, si ce n'est le meilleur central la, euh, du championnat brésilien, bah c'est vraiment presque cadeau parce que voilà, on sait que Santos a, a des gros problèmes financiers actuellement et donc euh, bah, tu, tu, tu utilises un peu cette fenêtre pour, pour pouvoir le, le prendre et ça c'est plutôt intelligent de la part de Mefica voilà après toujours avec les joueurs brésiliens il y a des fois ça va très vite comme Eder Militao à une époque avec le FC Porto et des fois ça met un peu plus de temps comme Everton actuellement du côté de Béfi
0: clairement Steve tu me disais comme quoi pas, tu suivais plus particulièrement Grêmio. à Grêmio, il y a un certain joueur donc Pep qui... je suis il a un accent du coup il est souvent annoncé avec insistance du côté de Porto on ne sait pas si ce sera cet hiver, bon vraisemblablement ça va être pour cet été et du coup qui ouais. bah, pareil même chose pour pour que pour, pour à quel type de joueur on peut s'attendre est-ce que vraiment c'est ouais. les meilleurs parce que voilà il était un peu je sais pas par rapport à Everton ce qu'il ce qui peut donner est-ce que c'est à peu près le même type de joueur etc donc je trouvais ça pareil avec bah,
1: ouais. bah déjà oui c'est on en parle plutôt pour cet été parce que bah Grémio va, va disputer euh, la coupe euh, la finale de la coupe du Brésil contre Palmeiras et ils veulent vraiment le garder euh, pour la finale c'est pour ça qu'ils font traîner un petit peu les négociations euh... J'ai vu qu'ils euh, allaient négocier comme ça jusqu'à fin janvier Ils essaient de le garder et finir le championnat avec lui Parce qu'ils ont encore des choses à gagner euh, Sinon euh, PP c'est un, un joueur vraiment du type, euh, du, type du type Everton D'ailleurs il jouait exactement la même position À la base PP c'était le remplaçant d'Everton Donc oui. il faisait des entrées en jeu Bah, bah il le remplaçait Il jouait exactement la même position Il jouait rarement les deux ensemble C'était vraiment les deux et les gauches après c'est un peu le même profil, c'est vraiment le joueur qui va, euh, qui va euh, comment dire, qui va, qui va, qui va, qui va euh, c'est pas le joueur qui va sur le centrer, qui va déborder, etc. C'est mm -hmm. vraiment le joueur qui va aller dribbler, qui va aller provoquer, qui va aller chercher euh, à, à rentrer pour euh, déclencher une frappe ou des euh, passes où il joue un, un bon jeu court avec euh, les milieux de terrain. C'est un joueur assez technique.
3: Mm
1: -hmm. euh, c'est vraiment quand tu vois Everton, tu vois PP, c'est un peu le même profil. Donc c'est pour ça, c'est il est un peu plus jeune et il a, au même âge il a marqué plus de buts qu'Everton euh, les deux euh, en jouant à Grêmio. Maintenant mmh. on va voir avec l'adaptation parce que comme vous avez vu euh, Everton a un peu de mal à s'adapter euh, au championnat portugais avec Benfica. On va voir avec PP si c'est la même chose parce que c'est vrai qu'il y a des matchs où, euh, où il est un peu plus en dedans. Il y a des matchs où on dirait qu'il n'est pas, pas là, quoi. mais quand, quand, quand il est chaud, il est vraiment
0: chaud. <rire> <rire> je vois, je vois. Kevin, euh, on sait qu'à ce poste-là, il y a pas mal de monde, on a déjà parlé dans une précédente émission, il y, a, il y a du Luis Diaz, il y, a du, il y a du Otavio, il y a Corona aussi qui est très bon à gauche. Je euh, pense que ouais, l'arrivée de Pep, ça, ça annonce euh, sans doute, euh, pense le, le départ d'Otavio qui, qui risque de partir du côté de la Saint milan
4: euh, oui clairement le départ d'Otavio et peut-être dans une moindre mesure le départ de, de Corona aussi parce que je pense qu'il euh, arrive à maturité et je pense que si on arrive à le garder encore une année bah, ça, ça serait bien mais je pense que ça va être compliqué et, euh, et oui et j'avais cru voir qu'il jouait ailier gauche
2: donc ouais, on, avait déjà,
4: euh, on avait déjà Luis Diaz on, on, a, on a prêté euh, Nakajima déjà donc si euh, Nakajima revient ça ferait 3 ailier gauche je comprends pas trop ce, ce recrutement, autant aller chercher
0: un. Bah je pense qu'il est droit. plus à Porto, je pense Je pense, je pense aussi un...
4: parce qu'il n'est il pas trop euh, adapté au schéma de concession Donc euh, je pense qu'on va plus le revoir. Mais oui, pourquoi pas plutôt se, se pencher sur un sur un ailier droit. Surtout qu'en plus, euh, vu son prix, euh, 15, entre 15 et 20 millions, sachant qu'ils veulent donner des, un pourcentage de revente, je trouve que c'est assez élevé quand même pour un joueur qui, qui vient du Brésil euh, et qui n'a pas vraiment de, de référence. Euh, ça, ça sera peut-être l'un des plus gros transferts du FC Porto, si mm -hmm. je j'ai mal s'il vient. Donc euh, j'espère qu'il qu est, bon qu est vraiment bon et que ce n'est pas un flop, parce qu'à ce montant-là, quand même, c'est assez énorme. Ouais, vas-y. pardon. pardon. J'allais dire, Ever
1: Everton a coûté 20 millions d'euros. Quand tu vois Pepe, il coûte 15 millions d'euros. Quand tu vois que c'est à peu près le même profil, que c'était vraiment son successeur avec des meilleures statistiques, pour moi, à recruter Pépé, ce n'est pas un, un plus mauvais investissement que qu'avoir mis 20 millions sur Everton. Et tu penses que c'est un bon investissement, du coup, que c'est le bon montant, que c'est le bon joueur <rire> Moi, je pense que c'est le bon montant parce que, bon, là, il n'a pas encore de sélection, mais ça ne va pas tarder. Et le jour où il aura première, sa première sélection, son prix, il reste de, de gonfler. C'est ce qui est arrivé mm -hmm. avec Everton. Avec Everton, il a connu ses premières sélections, il a fait une superbe Copa América. Benfica l'a acheté au bon moment parce que son prix, il, il allait commencer à flamber. Moi, pour moi, les deux sont des très bons joueurs. Quand, quand Everton est parti de Gremio, j'étais dégoûté. Surtout qu'il bon bah, euh, qu est parti à Benfica. Pepe, Pe Pe, je suis un peu moins dégoûté s'il vient à Porto parce qu'il vient à Porto. Mais, mais non, pour moi, 15 millions, c'est pas si cher que ça. Quand, tu, quand on voit ce qu'on qu recrute en Europe avec 15 millions, aujourd'hui, avec ce montant-là, on n'a rien du tout. On n'achète plus personne à ce prix-là. Donc 15 millions pour un joueur brésilien, pour moi, un joueur brésilien, un jeune joueur brésilien qui a un grand futur devant lui, pour moi, c'est un bon investissement. Je, si l'achète à ce prix-là, je ne regrette pas. Et je voudrais juste rajouter une chose aussi. On dit que c'est bouché, mais c'est vrai que Maréga on ne sait pas encore s'il va rester ou pas. Après, on peut passer, on peut en cas de départ, on peut repasser un 4-3-3 assez, assez rapidement avec Taremi au centre et du coup bon, à deux ailiers. Pour mm -hmm. moi, je pense qu'il arrivera à trouver sa place. Après, on connaît avec Concession dès qu'il y a un nouveau joueur, il faut un temps d'adaptation, il ne commence pas à jouer tout de suite. et mm -hmm. euh, et comme, euh, comme on a dit précédemment, Corona, il y a des chances qu'ils partent cet été. Euh, Otavio, il y a des chances qu'ils partent aussi. Donc, euh, il va falloir combler ces, euh, ces, ces trous-là. Et, et pour ça, il faut acheter des jeunes joueurs à fort potentiel pour après pouvoir les revendre. Donc, pour moi, c'est un, un, un très bon investissement. Il a, il a quand même des bonnes statistiques. Euh, en 25 matchs dans le championnat brésilien, il a mis 8 buts, il a donné 4 passes dés en sachant que Grêmio ce n'est pas l'équipe... Euh, qui a mis le plus de buts dans le championnat, donc qui a la meilleure attaque. Donc pour moi, c'est des très bonnes statistiques. Et de l'avoir vu jouer, c'est vraiment un joueur performant. C'est la star de l'équipe. C'est clairement la star de l'équipe. Donc 15 millions pour lui, pour moi, c'est pas du vol. Le
3: problème qu'on voit au Portugal, c'est qu'il y a beaucoup moins d'espace qu'au Brésil.
4: C'est ça. Ça aussi.
3: Et j'ai vu un
4: peu, moi aussi. Vas-y, Pedro, je te laisse.
3: Non, 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 je disais juste qu'en fait, il, comme Everton, Pep, il a du talent, mais euh, en fait, ça va, ça va jouer sur, le, sur la décision, la rapidité de la décision qu'il va prendre à chaque fois, parce que les, les mmh. défenseurs arrivent plus vite et ils ont beaucoup moins d'espace. Oui,
2: mmh, bien. Euh, sûr.
3: Et, et je vois que Everton, il n'ose il, il pas trop, en fait, il n'est pas, pas audacieux. Il va, il va tenter 2-3 dribbles, après, il va retourner en arrière, euh, il fait beaucoup de protection de balles, et en fait, il ne fait pas de débordement. Euh, mmh. En fait, il ne fait pas ce qu'il faisait au Brésil parce qu'il a, il a moins de, de temps de, pour pouvoir dessiner de ce qu'il va faire. Ou,
1: ou c'est un et manque pas, de confiance C'est un non, manque de confiance que... parce que, quand on le voyait en, en, en Copa América avec le Brésil, il jouait quand même contre des autres sélections avec des, défense, des, des défenseurs qui jouent un peu partout et, le, et ça avait été le meilleur joueur du Brésil. Je pense bah, que c'est voilà. aussi un manque de confiance. Moi, Après, je pense que, ouais. il, est,
3: il est cramé aussi, hein, il a fait jouer tous les matchs. Moi je pense voilà. aussi, je suis d'accord avec Pedro, c'est
4: que je trouve, de ce que j'ai vu en tout cas, je trouve que c'est un joueur qui a besoin d'espace, et, et dans le championnat portugais, parfois tu n'as pas, pas vraiment l'espace le, nécessaire pour faire tes, tes drives ou tes accélérations, euh, surtout dans, dans ces, ces portos-là où tu vas jouer contre des défenses reculées, donc tu n'auras pas forcément ces, ce temps pour, 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 pour dribbler, pour accélérer, donc euh, je pense que ça peut être un peu plus compliqué, et je pense que, de ce que j'ai vu en tout cas, je ne pense pas qu'il ait la même technique que Luis Diaz Corona, dans les petits espaces ou, ou autres Je pense qu'il a, il a besoin un peu plus d'espace de, 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 ouais, pour, pour, pour poser ses dribbles, pour faire parler sa vitesse ou, ou autre. Après, sur le, sur le côté statistique, oui, je pense que c'est un ailier qui est, qui est plutôt buteur et qui, qui peut faire beaucoup de passes et, et de buts. Donc ça, c'est assez intéressant. Et euh, après, oui, moi je parlais plutôt du fait que Porto n'a pas l'habitude de mettre 15 millions pour un joueur. Certes, il avait mis 12 millions pour Nakajima et ça a été un flop, mais mmh, Porto a l'habitude d'aller chercher des, 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 des jeunes joueurs à, à bas prix donc quoi, moins de 10 millions d'euros à l'exemple de, de Luis Diaz, et, et, et là pour ce prix là je trouve que c'est un prix comment dire qui a, bah, le prix quand hein, dire, assez élevé quand même pour, pour euh, un club comme Porto qui, qui a l'habitude de faire des, des bons du bon scouting dans, dans les pays d'Amérique du Sud et trouver des, des, des pépites on va dire
0: Ok. Oui. Euh, quelque chose d'autre à compléter les garçons sur le sur, sur PP Ça va non. <rire> Ok. Bah du coup on va on va finir sur sur la transfert. On va pouvoir continuer sur sur la quatorzième journée de de la Iganos. Mathieu malheureusement pour toi. Euh... <rire> voilà euh, Braga avait la possibilité de, de faire l'affaire la... de la journée tout simplement de... de pouvoir se rapprocher du trio de tête. Euh, de, de, de profiter du de, de match nul du, du, du Sporting contre Real de profiter du match nul entre, entre Benfica et Porto et non euh, Braga a perdu ce match contre Passos euh, c'était pas, pas face à, face à n'importe quel adversaire on connaît tous la qualité de Passos, qui est une équipe qui, qui, qui défend très bien. Et on a vu euh, face à Braga, Mathieu, où Passos s'est totalement adapté, encore une fois, à Braga en, en bloquant quasiment, quasiment tout le couloir central. On a vu, on, on a vu que c'était quasiment impossible de passer dans l'axe. Il fallait du coup passer sur les côtés, Mathieu. Euh, Est-ce que je, je pense que oui, tu es déçu de, de, de ce, de ce résultat-là euh, donc première question euh, est-ce que pour toi euh, comme tu as dit déjà en, 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 en prenant le but de, de cette émission euh, les espoirs pour le titre ça y est c'est est fini
2: est-ce que j'ai déjà eu des espoirs pour le titre cette saison euh, quand tu quand as quand même un BFK un Porto, un Sporting qui sont au niveau euh, peut-être pas en termes de jeu mmh. extraordinaire mais ils sont là ils sont au niveau ils ne sont pas au niveau d'un sporting en début de saison l'année dernière. Donc euh, voilà, après le podium est encore possible, mais euh, et encore par équipe, c'est enfin, encore long, quoi. on n'est même pas encore à mi championnat. Mais sur le match, ouais, j'étais je suis, je suis vraiment très déçu après le match parce que j'ai du mal à expliquer cette défaite. Et que tu as, as bien résumé le schéma de Passos qui a vraiment voulu conditionner ce couloir central parce qu'il savait bien que, que c'est le point fort de Braga cette saison. Comme l'a dit Carvajal aussi, il y avait quasiment un couloir, enfin le couloir du côté des bandes touches qui était gelé, hein, ce qui paraît. Donc, euh, dur de pratiquer, de combiner dans, sur ce couloir-là. Et c'est vrai qu'on avait surtout cette volonté de, 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 que Bruno vienne en premier temps essayer de conduire un peu le ballon pour essayer d'aller chercher l'espace à l'opposé très, très rapidement, selon des, certaines transversales plutôt bien réussies, pour, pour, pour isoler Galeno. Et ça, ça a été des situations qui auraient pu être plus, mieux, mieux utilisées en première période. Et à part ça, je trouve qu'on fait une super première mi-temps, euh, dans le sens où on a un passos qui, on, on s'en redoutait, n'allait pas presser Braga comme ils ont pressé par exemple Rio il y a deux semaines, mais qu'ils allaient rester plus euh, dans, un, dans un schéma un peu plus défensif pour ressortir en transition. Sauf que les transitions, ils, ils, ont, ils ont rien fait en première mi-temps en termes de transition. Euh, il y a une seule opportunité, c'est le corner qu'ils ont euh, sur la tête et euh, une tête de. Euh, pas de Marcelo, de Marco Baixinho. Euh, C'est la seule occasion qu'ils ont pris un million en même temps. Et en termes de jeu, oui, Braga a été, a été en, en même temps largement, largement supérieur euh, en vraiment étouffant Passos, dans, dans, en laissant Passos dans son camp. C'est vrai qu'ils ont été, par contre, là, efficaces défensivement. Et nous, on est sur les quelques opportunités en transition, notamment celle de François-Sergio devant Jordi. En, en, dans, lors de cette première période, on n'a pas réussi à, à ouvrir ce score. Et en deuxième période, on est... Quasiment dans le même dans le début de cette seconde période, on est quasiment dans le même schéma, c'est-à-dire euh, on, on conditionne bien ces sorties, ces possibles transitions offensives de la part du, de Passos, Ferre, Passos de Ferreira. Et voilà, il y a ce but qui arrive un peu de, de nulle part. Enfin, de nulle part, non, il y avait quand même cette volonté des champions de période de trouver voilà, ce Douglas Tank, on s'en doutait, Alex, hein, ce fameux du jeu de haut but de la part du Brésilien. On l'avait déjà vu l'année dernière, c'est un des meilleurs joueurs à, à ce niveau-là, dans le fameux contrôle de la poitrine et, et remise. Et il le fait sur. En, en première période, il a pas pu le. Enfin, ils l'ont cherché et c'est vrai que le milieu de terrain de notamment Luis Carlos et, et Bruno Costa ont été très bons dans les seconds ballons. Et là, c'était pas un second ballon, c'était une vraie remise. Et ils ont été aussi euh, sur une occasion. Voilà, ils ont essayé à être efficace à marquer ce but. Et oh, un peu comme voilà, c'est un peu le schéma depuis l'évolution du côté de Braga. Dès que Braga n'aura pas le score, Braga a du mal. Euh, même si voilà, il y a cette occasion de Ricard Borta et Vas-y, Alex.
0: Juste du coup là, avec la transition du coup avec euh, Douglas Tanquet et je voulais parler du coup de, de l'absence de Paulinho euh, on sent vraiment que c'est le joueur euh, indispensable à cette équipe là au niveau pour, pour tout ce qui est offensif que on l'a vu du coup avec Douglas, Douglas Tanker qui, qui était ultra précieux dans tout ce qui était remise pour le chercher directement pour être un peu ce, ce, ce support en fait pour faire remonter le bloc et on a vu que, que l'absence de Paulinho Braga n'a pas pu faire tout ça, c'est à dire que Abel Ruiz n'a pas ce rôle là et n'est pas bon dans ce style là je pense et on a vu que bah, du coup que sans Paulinho, euh, sans Paulinho pardon, euh, Braga N'a pas pu jouer son, son jeu, de, son jeu habituel, tout simplement.
2: Ouais, je trouve que. Enfin, est-ce qu'on perd ce match à cause de son. Parce qu'on n'a pas Paulinho je sais pas. Est-ce que ça nous aurait fait du bien Oui. Euh, après, tu, tu vois, dans tout le côté jeu, jeu d'eau au but, je me dis, est-ce que dans ce match-là, il aurait eu autant, autant de possibilités, dans donné que, que, que Passo était quand même bien fermé et il nous a pas pressé Donc, tu vois, le, les fameuses. Cette capacité qu'il a pour remonter le, le bloc avec son jeu de but est, est excellente. Mais est-ce qu'il aurait eu tant d'opportunités que ça sur ce match-là, comparé à Douglas Tang, qui lui avait ses opportunités en transition et sur les 6 mètres qu'il qu et sur tout le jeu que Passos, avait, enfin, tous les allongements de jeu qu'allait faire Passos Mais en tout cas, ce qu'il a, qu a manqué dans tout le jeu offensif et dans la surface, oui, ça c'est certain. Après, est-ce que Bell Ruiz, depuis qu'il est là, a toujours été meilleur dès qu'il était à côté de Poligno c'est vrai. Et que dans le jeu de but, il n'est pas du tout aussi performant. Est-ce qu'il le sera un jour Je ne sais pas. Mais euh, en tout cas, c'est plus dans le côté. Par contre, techniquement, c'est vraiment un bon joueur. Et c'est vrai mmh. que dans le jeu de but, euh, il a encore beaucoup, beaucoup à, à faire. Et que seul... Après, il méritait cette titularisation parce que sur les derniers matchs, il avait été excellent. Euh, que ce soit face au Toulayens, hein, en Coupe du Portugal où il marque ce doublé. Que ce soit son entrée en jeu face au Maritimo la semaine dernière où il avait, été, où il avait donné cette passe décisive pour le but, euh, le but de Ricardo Orta qui donne la victoire. Donc il méritait d'être titulaire aujourd'hui. Voilà, après, oui, Poligno a manqué. Est-ce qu'on perd ce match-là sans... Parce qu'on n'a pas Poligno, je pense pas. Est-ce qu'on aurait. Est-ce que ça nous aurait fait du bien Oui. Est-ce qu'on aurait pu le gagner sans lui Oui, je pense vraiment. Parce qu'il euh, y a une occasion de Ricardo d'or dans une période qui est, qui est impardonnable et ça fait beaucoup. Et mmh. le pire, c'est que c'est depuis qu'on a dit qu'il était un devant le but, qu'il rate tout. Enfin, il ira tout. Il, a, il, a, il marque. Enfin, mais le truc, c'est qu'il a des occasions. Et je repense, voilà, cette occasion qu'il a face au FC Porto lors de la première journée à la 48e minute de jeu où il met un, un drop alors qu'il est à un mètre des cages. T'as ça, t'as l'occasion face au, à Adam, face au Sporting, t'as l'occasion d'aujourd'hui. C'est des occasions qui auraient, je pense, permis à Braga d'obtenir sur au moins... Sur un ou deux de ces trois matchs, au moins le match nul. Et le truc c'est que Braga, dès, voilà, dès qu'on n'ouvre pas le score, et eh ben on ne gagne pas et on n'arrive même pas à obtenir ce point du match nul, alors qu'on est jamais inférieur à l'adversaire. qu'on a été vraiment inférieur. Qu'une seule fois cette saison, c'est face à Leicester en Europa League, pas en championnat, et c'est très frustrant parce que, voilà, je dis pas qu'on n'aurait qu pas pu perdre, qu'on n'aurait pas dû perdre aucun de ces matchs, mais sur les cinq défaites qu'on a, il y a au moins deux trois matchs où on peut on doit au moins attraper le match nul et on le fait pas et ça aurait fait trois points de plus et on serait pas à neuf points du Sporting aujourd'hui, donc très frustrant cette période que pour finir que voilà que entre voilà sur les cinq derniers matchs qu'on a eu que ce soit face à Rio à le Sporting et Passos c'était une période vraiment qu'il fallait bien gérer on avait bien commencé avec ces victoires face à Rio et Boavista, et ensuite il y a cette défaite face au Sporting immérité et cette fin de ces cinq matchs qui est frustrante avec cette défaite à Passos qui pour moi totalement est totalement voilà il reste trois matchs avant la mi-championnat et obtenir au moins 36 points sur cette mi-saison qui serait honorable même si oui on méritait de faire mieux et on méritait d'avoir plus de points par rapport à ce qu'on propose depuis le début de la saison.
0: Tu l'as dit, donc euh, Braga qui se retrouve à, à 9 points du, du leader Sporting, qui eux aussi du coup ont trébuché sur leur de cette journée. Ça a été vraiment une journée catastrophique pour les, pour les 4 premiers. Euh, et même Mathieu, je voulais te dire pour la question ouais, c'est que maintenant le, 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 le problème c'est que Braga ne, ne doit plus forcément regarder que devant, mais il va falloir aussi regarder ce qui se passe derrière, parce que tu as un Passos qui revient à 2 points. Il y a un Guimalège, il ils ont deux matchs à jouer je crois encore ils ont deux matchs reportés donc il euh, va falloir euh, je pense euh, faire gaffe côté Braga et vite en, en, euh, prendre des points quoi, pour les distancer
2: ouais, après je me mouille j'ai aucune inquiétude <rire> <rire> bon, moi, je me suis désolé je, je, je me mouille parce que pour moi ces, ces deux équipes là sont des très très belles équipes que ce soit Passoc ou Guimaraes saison, pas en termes de jeu et Guimarães en termes d'effectifs mais pour moi ils n'ont pas du tout les effectifs ni la qualité de jeu jusqu'à la fin de la saison pour euh... Pour euh, ouais. pour titiller Braga pour la quatrième place. Pour moi, c'est semble... Enfin, vous ressortirez les bandes peut-être du 18 janvier 2021, mais pour moi, c'est Braga regardera en haut jusqu'à la fin de saison. Peut-être qu'on finira pas sur le podium, et... et je pense que ce sera difficile parce que parce que les trois devant malgré tout ont des meilleures individualités et sont au niveau cette saison, ce qui n'a pas été le cas toujours de... sur ces dernières années. Et voilà, mais mais en tout cas, j'ai aucune inquiétude. Braga finira au moins quatre... dans... dans les 4 premières place cette saison. c'est certain.
0: On, euh, donc, on a dit donc euh, Braga qui, qui est déjà 9 points du, du Sporting euh, euh, Leader, Sporting qui a aussi du coup trébuché comme, comme j'ai dit précédemment, 1-1 contre Rio Ave, euh, un match où, euh, où vraiment on, il ne s'est rien passé pendant 40 minutes, j'ai trouvé que c'était vraiment ennuyeux, comme pas possible. Ensuite, le, le Sporting s'est réveillé euh, lors des 5 dernières minutes et il a marqué ce but. Et ensuite, on a vu, euh, du coup, après, il y a Rio Ave qui, qui a égalisé, et on a vu quand même Ensuite, une bonne deuxième mi-temps, un, un Sporting qui ne méritait pas forcément ce match nul, étant donné qu'ils qu ont quand même fait, je trouve, en, en deuxième mi-temps, l'un de, des meilleurs matchs de leur saison. Euh, les garçons, est-ce que, déjà nous vous avez regardé ce match-là Si oui, est-ce que, comme moi, vous pensez que, que le Sporting aurait dû euh, prendre ces trois points
2: Je me suis ennuyé sur ce match, donc je peux en parler. T'as ouais, je... <rire> bah, dit quoi T'as dit que le Sporting méritait les trois points
0: est-ce que pour toi, Sporting méritait ce 3 points ou le match nul est entièrement mérité le,
2: le Sporting aurait pu gagner ce match vu la faiblesse de Rio Havre. Par contre, le match nul pour moi n'est pas volé parce que le Sporting a quasiment rien fait du match. Vraiment, hein, ils ont joué 5 minutes. Alors ça a failli suffire parce qu'ils ont marqué ce but mm -hmm. dans les 5 dernières minutes de la première mi-temps. La deuxième mi-temps, elle est catastrophique, elle est cataclysmique hein, lors est de deuxième mi-temps.
0: le truc comme qu'ils avaient pas mal assisté, ils avaient, pas mal, vraiment, ils avaient poussé Rio euh... À jouer dans leur propre camp, mais c'est vrai qu'après, en termes d'occasion, c'était assez faible. Ce temps,
2: genre. Ouais, très faible en termes d'occasion, et surtout que j'ai trouvé qu'ils ont quand même laissé. Enfin, j'ai trouvé qu'ils ont quand même fait en sorte. Enfin, peut-être pas fait en sorte, en tout cas que le Rayov a quand même réussi à sortir beaucoup plus de ballons qu'en premier temps. Et pourtant, ils ont été vraiment mais monstrueusement mauvais. quoi. Mais la première ah, temps ouais. de Rayov, c'est ouais. aucun boss. C'est des situations en transition où tu joues vers l'arrière, alors que es... c'est évident qu'il fallait jouer vers l'avant. C'est des erreurs techniques pas possibles. C'est un truc. Quand tu as des joueurs certains joueurs offensifs qu'ils ont et d'ailleurs les joueurs des supporters du Sporting ils connaissent bien c'était pas c'était pas forcément normal et sur la vraiment la peut-être seule opportunité de de Rayov un peu bien construite bah, ça a fait but mais c'est un peu le problème du Sporting sur ça c'est démontre aussi en coup du Portugal face à Maritimo si on peut revenir vite fait sur ce, sur ce match quoi, vraiment vite hein. c'est le côté que quand tu es le Sporting est une équipe qui reste très efficace défensivement mais qui sur certaines situations notamment en, en transition adverse que ça soit face à Maritimo sur le but de Rodrigo Pigno, en coup du Portugal que ce soit sur ce but de, de, de Dalla euh, samedi dernier ou que ce soit même un des derniers buts qu'ils avaient pris je crois que c'est face à Moléliens euh, quand ils prennent ce premier but ils ont la ligne défensive que j'ai autant loué la semaine dernière a encore du mal sur à gérer cette profondeur en transition défensive ce qui est très dur à faire hein, et qui me demandera plus de temps mais ah, elle a encore du mal pareil. C'est vrai aussi, c'est vrai aussi. Mais bon, quand tu vois le comportement de Coates sur le match, euh, sur 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 le but, qui on a beaucoup, de, voilà, tout le monde est tombé sur Borra. Il c'est, je peux comprendre, mais pour moi c'est loin d'être le seul responsable. Si tu regardes lequel l'action, il n'y a aucune raison que, 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 que Coates ouvre cette cette possibilité de, de jouer entre Bora et lui euh, s'il si, si, si ne si sort pas au cadrage alors qu'il avait déjà joué Mario qui était déjà sur, sur Géraldès et il y a Eduardo qui ne regarde pas une seule fois ce qui se passe dans son dos tu vois. donc c'est vraiment un, une faute collective plus qu'individuelle uniquement individuel sur, sur cette action-là. Donc voilà, c'est par rapport à, au progrès que doit encore faire cette, cette ligne défensive. Et voilà, le sporting est très efficace défensivement depuis le début de la saison, euh, en caisse peu d'occasions, mais le truc c'est que quand déjà offensivement, bah, tu ne te crées pas de, beaucoup d'occasions sur les 5-6 derniers matchs, à part face, à, face au national, bah, c'est plus compliqué. Et que dès que tu affrontes une petite... Enfin, entre guillemets petit... Comme le Ryov ou comme Maritimo qui a plus de qualité offensivement, on l'a vu face à Riyov entre Géraldès, Carlos Manet, Gelson Dalla, ça reste, ça reste meilleur par exemple que le Fariens, qui avait pas été qui avait été très inoffensif, mais qui avait réussi à. À défensivement, à plutôt bien gérer, à gérer tout ça, sauf après bah, ce pénalty euh, qui, voilà, c'est un, un pénalty, c'est ça, ça un peu du ciel, mais c'est pas vraiment par la création du jeu offensif du sporting sur cette action là face aux falaisances. Et voilà, quand tu as un maritime avec Rodrigo Pignot, Joel Jolteagueux, Rafi Guitan ou, ou, ou le Rayup du samedi dernier, forcément tu t'exposes à prendre des occasions qui sont plus dangereuses et qui hey, qui soient beaucoup plus dangereuses. Donc, euh, donc voilà, donc c'est un point qu'il faut qu'il faut noter qu concerne, concernant l'efficacité du sporting, qui, offensivement, sur, sur, sur les 5-6 derniers matchs, en tout cas, est, est long d'être convaincant, et ça aussi traduit un petit peu le niveau, dans le jeu en tout cas, de Pedro Gonçalves, qui marque, certes, mais qui, dans le jeu, dans la création des occasions, est moins performant depuis quelques matchs. Ah. Les
0: autres, est-ce que vous avez un avis sur le sporting Est-ce que vous avez regardé le match Est-ce que vous voulez rajouter un mot sur ce que vient de compléter, sur ce que vient de dire Mathieu oh, Moi, je, je moi
4: j'avais 45 regardé. minutes et je me suis ennuyé donc je j'ai pas arrêté je ne
3: les ai pas vu non plus moi j'ai commencé, à... commencé à regarder quand j'ai reçu la notif du but de Rio avant <rire> <rire> et j'ai serré les fesses les 30 dernières minutes ouais, mais... mais ouais non non j'ai même pas serré les fesses en vrai parce que euh... je n'ai pas trouvé un sporting très dangereux euh, je trouve que Thiago Thomas a encore pas mal de progrès à faire il était un mmh. peu un peu isolé devant surtout c'est ça c'est ouais. euh, un peu isolé ouais et nous nous et chez Pedro Gonçalves non vu qu'ils ont un peu moins bien joué bah ça s'est plus vu encore euh, que, que d'habitude donc mmh. euh, ouais moi je, suis, je préfère vraiment moi, voir Sporar devant et euh, c'est c'est pas que je, je vois pas des qualités en Thiago Thomas mais tout seul c'est compliqué pour lui j'ai ouais, pas trop aimé aussi le Gonzalo Plata. Je trouve qu'il a pas apporté énormément de choses sur son côté. Mmh. En même temps, c'est compliqué. Il jouait pas il jouait pas son poste et il a pris un carton euh, très tôt, je crois, en plus, euh, tout bête. Il ne méritait même pas ce carton, je crois. Mmh, c'est ça. Et, euh, donc, euh, je pense que ça l'a ça un, euh, un peu freiné. Mais euh... sinon, ouais, c'est une, une, une prestation peu convaincante de la part du Sporting. À l'image un peu de, de ces derniers matchs, hein, on va pas se mentir. Contre Braga, ce pas c'était pas convaincant. Euh, le National, bon, ok, c'était un match un peu bizarre. Euh, euh, ils jouaient un peu euh, water polo, mais bon, ils ont quand même gagné leur match. Et, euh, mais c'était pas non plus euh, très 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 convaincant. Mais euh, on va voir, on, on va on va attendre le Sporting au tournant là, parce qu'ils vont ils vont nous recevoir. Mm -hmm. et, euh, et on verra hein, ce qu'ils vont dans le ventre à ce moment-là. Et même deux. Et même demain d'ailleurs, hein, contre Porto. Demain, demain, et et oui, d'ailleurs, on, oui. on, va, on va même peut-être les jouer deux fois. Mm
2: -hmm.
3: euh, voilà, euh, bon, je... Ou pas. Ou pas, Ouf. voilà, c'est ce que j'allais dire. <rire> je, vais pas la, je vais pas me porter la poisse,
0: mais... <rire> Non, pour revenir à, à Plata, c'est vrai que c'est pour moi une, une réelle déception pour l'instant. Ça va faire deux ans qu'il est là. Et malgré qu'il soit jeune, bien sûr, je, je vais pas, on va pas tirer de conclusion sur lui tout de suite, mais... C'est vrai qu'on attendait peut-être d'autres choses sur ce joueur-là, qui d'ailleurs s'en parle pour, un, pour une monnaie d'échange pour le transfert de Matheus Reis
3: à, à Reuav. Voilà, voilà. donc,
0: donc voilà, ça prouve que, que pour l'instant, il ne confirme pas tout le potentiel qu'on avait vu en lui. Euh, les garçons, bah, on va y lire le, pour, pour clôturer cette émission le, le Portugais du week-end. Euh, on va faire un petit tour de table vite fait. Hein. Vous, avez, vous avez 10 secondes du coup, pour trouver un, un, un Portugais qui, qui a marqué le week-end. Donc euh, je vais commencer par toi, Steve, tiens. Ah bah André Silva. Ouais, c'est vrai. vrai. André que... Silva
1: qui a encore marqué, qui a déjà mis 12 buts euh, en Bundesliga, qui fait une belle saison, qui mériterait d'être rappelé en sélection. Voilà. <rire> c'est vrai qu'il fait une pour saison du côté la C'est
2: pas, pas comme s'il si si avait jamais été appelé non plus. Hein.
1: Ouais. Non, mais ça fait quelques matchs où il est plus appelé quand même. Ça fait non,
2: c'était oh, ouais, le dernier rassemblement. Ouais.
1: ouais bon. Ah, bon,
2: autant pour moi. Mathieu, mais faut il faut qu'il soit qu rappelé quand même. Non, mais Pedro
3: bah, du coup, il a dit André Silva, mais bon. Euh... Ouais, ouais. <rire> voilà, ça fait plaisir. Enfin, c'est, il revient à son, à son niveau qu'il avait, euh... qu'il avait à Porto. Enfin, mm -hmm. Au... Du moins, qu'il enchaîne les matchs et ça, c'est déjà important euh... en vue de, de l'Euro. préfère avoir un Paulinho et un André Silva qui, qui enchaînent les buts et... et devoir choisir entre les deux plutôt que, ah. plutôt que un plus fort que l'autre et... et que ça soit une évidence quoi. Mmh. Donc euh, voilà, bah, je dirais aussi euh, André Silva, euh, c'est une réalité Et pour Faut une fois, c'est je... pas <rire> sur <sort> de... euh, <rire> pénalité. Euh,
4: moi je dirais André Silva, mais après j'aimerais aussi souligner euh, Ruben Diaz, qui est toujours aussi bon avec, euh, avec City. Donc euh, voilà, qui, qui est solide avec
0: son équipe. Peut-être bon, le meilleur défenseur de la Première du... Ligue euh, actuellement. il enfin, ça, c'est à débat, mais il fait partie en tout cas du top 3, je pense.
2: Mathieu okay. euh, bon. euh, Moi je dirais déjà que ce sera pas Bruno Farrantes. Et deuxièmement, euh, bah, ouais, j'ai envie de mettre jean Cancelo. Il euh, a fait un bon match. Il fait un enfin, très bon match. Donc, euh, donc jean Cancelo qui joue à des postes euh, toujours aussi spéciaux.
0: Il a rentré dans le match pourtant.
2: Hein.
0: De quoi Il a rentré à la, la combinaison. Ah, ça,
2: ça, ça a rentré, euh, j'ai trouvé plutôt convaincante. Donc, Mais bon. euh, c'est voilà pour... voilà, surtout pour ses positionnements sur le terrain qui sont qui sont drôles, euh, voilà mais euh, non, non, et sur juste revenir sur le petit débat euh, André Silva-Poligno euh, juste, euh, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il Pedro les deux sont bons cette saison donc euh, c'est bien d'avoir le choix, après la question c'est pas de savoir qui, euh, est-ce qu'on appelle celui qui marquera le plus de buts à la fin de la saison, c'est de savoir qui est le joueur qui, pour faire dos Santos apprendra plus de garanties lorsqu'il aura besoin de l'avant-centre, qu'il utilise en réalité, très rarement, ces dernières saisons. Quoi. Donc, euh, surtout par rapport à la page, page avant-centre. On peut aussi nommer Lucas Jouan, qui fait une super saison en deuxième division anglaise, en championship. Donc on a trois bons avant-centres.
3: Bah, 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 je pense clairement André Silva, il a... Il a les faveurs de Fernando Santos,
2: hein. Oui, je pense aussi. Je pense que la dernière euh, convocation, il a, il a voulu tester Paulinho aussi parce qu'il le mérité et aussi parce que voilà, c'est toujours bien de savoir ce qu'il est capable de faire un joueur quand tu l'as sous la main. Donc, euh, donc je pense que c'est pour ça qu'il a appelé et que maintenant, il y a un duel entre les deux. Mais je pense même comme ça que André Silva reste avec une longueur d'avance par rapport à tout ce qu'il a vécu avec Santos sur ces dernières années qui sont déjà presque 4-5 ans depuis sa première sélection. C'est
3: ça,
0: C'est ça. Bon, bah, les garçons, bah, merci d'avoir euh, participé à cette émission. Merci Steve de nous avoir rejoints, de nous avoir euh, pu parler de, de, des joueurs comme Pépé et, et Lucas Verissimo. Ça nous a permis d'en savoir plus sur ces joueurs-là, donc je te remercie encore. À pas de problème. Bah, merci à nos éditeurs de nous avoir écoutés, de nous avoir participé au, au chat. Et bah, si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et, et à, suivre, à nous suivre sur, euh, sur Twitter, sur, euh, à consulter le site de temps en temps. Et etc. Et je vous dis encore merci les garçons et on se dit ciao ciao, à plus tard.
3: Merci Alex et merci à tout le monde. Bonne
0: soirée.
3: À Bonne soirée.
2: Ciao.